0: Veja ainda, ela está ela assim, meio tímida, né? talvez, em, em cumprir aquilo que é o seu, seu papel maior em termos de sacerdócio, de sermos os sacerdotes, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? a fim de manifestarmos, comunicarmos. Né? Então, eu queria ler as virtudes de Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, diz que eles foram para Jerusalém, no versículo 15, quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas, os cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Essa frase sempre me impressionou muito, né? Porque há uma outra versão que diz assim, Jesus não permitia que ninguém carregasse mercadoria no templo. Então, agora vamos entender que nós somos o templo. Nós somos, esse é o templo, nós somos o templo. A nossa interioridade é o templo. Então, Jesus está dizendo, literalmente, que ele não permite que no nosso coração e nas nossas relações alguém carregue algum objeto de mercado. Nosso coração não pode carregar nenhuma mercadoria. Nós somos... Transportadores, nós somos mensageiros, nós somos veículos de virtude e não de mercadoria. Então Jesus não permitia que ninguém carregasse mercadoria no templo e também os ensinava, dizendo: Não é isso que está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as gentes, ou para gente de todas as nações, para todos os povos, mas vocês a transformaram num lugar de comércio. E a gente percebe que, às vezes, a, o ambiente, o nosso ambiente de vida devocional ainda está sendo solicitado na, na expectativa do que nós temos para oferecer em troca da devoção, e não na perspectiva do que nós podemos cumprir em termos de sacerdócio. Então, a nossa vida, a nossa relação é a casa do pão, é a mesa. Nós somos a comunidade que carrega o provisionamento, o alimento para todo tipo de gente. A igreja, nesse momento, ela não pode, em momento algum, estar ocupada de si mesma, dos seus próprios interesses, de usar... Nós não podemos, nesse momento, usar o nosso tempo para fazer nenhum tipo de barganha com Deus. Nosso tempo de oração, nosso tempo devocional, nosso ministério, as convicções que nós temos, aquilo que a gente crê, nossa fé, não podem estar a serviço dos nossos próprios interesses. Nós somos a casa do pão. Nós somos a família de Deus para exercer esse lugar. Nós temos que ser um lugar de intersecção. É aqui que os doentes vêm, é aqui que os, 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 os médicos vêm, é aqui que os, os presos vêm, é aqui que os, os carcereiros vêm. Nós somos o lugar de encontro para todas as gente, para que todos sejam atendidos naquilo que são os desafios. Nós somos os ministros. A igreja é o sacerdócio de Deus para acudir, o povo nesse momento de trânsito. Então, talvez né, é, esteja faltando ainda um pouco mais de, de, de postura, de ousadia. A gente percebe que nós, como igreja, ainda estamos gastando muito tempo discutindo, né, ainda muita, muito debate, muita discussão sendo feita em termos daquilo que é o direito de cada um, aquilo que é o certo ou o errado nesse momento. E, nesse momento agora, não é hora para discutir as culpas, não é hora para discutir quem merece mais ou menos, não é hora para discutir é, se, se isso está sendo uma punição do alto, se isso é uma tragédia, enfim. Agora não é hora de discutir nada disso, é hora de nós acolhermos as pessoas e todo tipo de pessoa e não discutir as crenças dela, nada. Nós simplesmente acolhemos as pessoas nas suas dores. Esse é o nosso desafio. É sermos o lugar de encontro de todas as gentes. Então, a cura, a gente tem insistido nisso a cura dessa nação, a, é, é, eu creio que parte desse colapso está ele, ele acontecendo, essa, essa, essa coisa ganha essa proporção, porque talvez a gente como igreja está ainda um pouco tímido, um pouco negligente, um pouco distraído em exercer de forma mais contundente aquilo que é o nosso papel pacificador numa hora como essa. Trazer paz à nossa vizinhança, trazer paz aos nossos colegas de trabalho. Então, trazer uma palavra que seja luz, que seja acolhimento, que seja refrigério, que seja pacificação. Cada um aqui, eu vejo o Abarim, por exemplo, o Abarim é um homem de Deus, é um presbítero, é um pastor, colocado num dos lugares mais efervescentes da sociedade goiana A região ali do, do, do grande varejo ali da 44, um lugar de, de grande acumulação de gente, um lugar que vem gente do Brasil inteiro e onde a vida das pessoas está lá eh, em xeque. Então, é muita gente sofrendo no meio de tudo isso, é gente se virando da vez, usando uma linguagem bem popular, fazendo das tripas coração para sobreviver e um ambiente confuso. Então, pessoas que estão encontrando superação nas suas perdas, na sobrevivência. Pessoas que, em nome da sobrevivência, estão conseguindo superar ou, pelo menos, assim... Sublimar, não estão nem superando, estão sublimando suas dores. E é confuso, porque essas medidas têm a aprovação de alguns, mas têm a desaprovação de outros, porque o que é a sobrevivência nesse momento? Para alguns, a sobrevivência é correr o risco do vírus, eles preferem correr o risco do vírus e enfrentar isso, porque entende que o risco do vírus ainda é menor do que o risco de ficar insolvente, não ter como cuidar da família. Então quem é o Abarim nesse lugar? Ele é o ponto de encontro. Ele é o homem que Deus levantou lá para ser a casa do pão, a casa do acolhimento. É o homem que está no meio daquela confusão. Ele é a casa dele, o filho dele, Pedro, Paulo estão lá no meio dessa coisa toda para em paz acolher essas dores e ser é o homem da oração. O homem que põe o pão na mesa. Então, o que é a oração? Muitas vezes a gente pensa que oração é a gente ficar aí é, só pedindo e pedindo como se Deus não soubesse o que fazer. Toma, nessa situação, nós não precisamos dar conselhos nem sugestões a Deus quanto ao que fazer. A oração não é para a gente ficar dizendo a Deus o que precisa ser feito. A oração é para que a gente com base na sua palavra, com o coração carregado da sua palavra, com profunda convicção dessa palavra, a gente verbalize, a gente verbalize, a gente ponha na mesa a palavra. Crie, por isso falei. Então, oração é o momento da gente falar a virtude, falar o pão que vai ser suprimento, é trazer para o um mundo natural a verdade espiritual. Então, nosso tempo de oração é a gente chamar a existência, as coisas que não são como se já fossem. Então, a oração é um tempo profético da gente verbalizar, falar, falar a paz sobre as pessoas, falar a paz sobre os nossos inimigos. Por isso que a palavra de Deus, esse momento agora, a palavra de Deus diz: agora é a hora da gente orar até por aqueles que nos perseguem. O que é orar pelos que nos perseguem? É pedir a Deus que eles se acalmem, que eles parem de nos perseguir? Não. É profetizar, é falar, é pronunciar, é declarar. A virtude que vai alimentar a vida deles é entregar o pão para o nosso inimigo. É isso que a palavra de Deus diz. Então, nós somos a casa do pão, nós somos a mesa colocada. Então, a igreja ela foi feita para ser esse lugar de alimento, de intercessão, de materialização de virtude para todas as gentes. Então agora nosso nosso negócio não é orar pelos evangélicos, não é orar só pelos da nossa casa, é orar, é orar e falar a virtude em favor das gentes, das pessoas. Não é orar pelo seu irmão católico, não. É orar pelo católico, que é seu irmão. Não é orar pelo seu amigo muçulmano. Não, é orar pelo muçulmano, que é seu amigo. É orar pelo amigo. É orar pelo irmão. É orar pela família. É orar por todos aqueles e declarar virtude em favor de todos aqueles que Deus colocou como nosso sacerdócio. Onde é que a nossa... Eclésia, onde é que a nossa congregação alcança? Então, nós estamos aqui para ser solidário ao Marcos, que, que a congregação dele alcança um tanto de gente, o César, o Abarim, o Nelson, todos aqui, o Lucas, a, a Karim, todos aqui. Eu não vou citar o nome de todo mundo, mas eu queria estimular a gente a entender. E a entender que isso não é uma troca, não é o que nós vamos fazer para que Deus nos abençoe. É o que nós estamos aqui para entregar na medida que Deus já nos abençoou. Deus nos abençoou para que a gente ore. Deus não vai nos abençoar porque nós oramos. Deus nos fez, Deus nos abençoou. A palavra de Deus diz que Ele nos fez sacerdócio real. Povo santo, gente de propriedade exclusiva. Ele é que nos fez. Deus nos fez, os seus sacerdócio, o seu povo, as pessoas de propriedade exclusiva, a fim de quê? A fim de que nós sejamos os abençoadores da gente, dos povos. Então, nós não vamos aqui suplicar que Deus nos abençoe. Nós vamos aqui exercer a nossa vocação de sermos os abençoadores. Então, nós vamos nos separar em pequenos grupos agora, e grupos de talvez três ou quatro aí, e vamos gastar aí cinco minutos, sete minutos, um pouco aí, para que todos possam orar. E que esse tempo de oração seja um tempo da gente abrir nossa boca e, conforme cremos, será conforme nós falamos. Cri, por isso falei. Né? Então, que a nossa boca, assim, acho que no abrir da nossa boca... O Espírito enche a nossa boca, para que a nossa oração seja a forma da gente entregar a virtude que será repartida. Toda virtude que nós entregamos agora em oração é a virtude que Deus vai usar para abençoar, para suprir, para socorrer. Então, a vontade de Deus já está estabelecido. O que ele quer fazer, ele já revelou e o que ele quer fazer era formar uma família, ele formou essa família, essa família nós somos nós, e agora nós vamos exercer aquilo que é a nossa vocação, dentro daquilo que é a nossa autoridade espiritual, cada um aqui representando as suas gentes. Então, quando a gente for para as salas de oração aqui, cada um é o intercessor da sua gente, o povo que você representa em nome de quem você fala e sobre quem você ministra virtude. Pode ser, Cleonê?